0: Amén. Miren, en el día de hoy, estamos tratando un tema, bueno, comenté al principio, ¿verdad?, que estamos tratando este tema de, de este, mi interior, es un pequeño, de vos, un, ¿qué le una pequeña eh, serie en donde nosotros estamos viendo que el cambio comienza en nuestro interior. Y en el día de hoy estamos hablando de construir relaciones significativas, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, amigos del trabajo, nuestros mejores amigos, los vecinos, todas esas son relaciones que podemos esforzarnos por eh, mantener estrechas relaciones. Pero, la pregunta es, ¿qué tanto valor yo yo tengo con esa persona, que, que tanto yo valoro esa amistad, qué tanto valor o propósito, significado yo le doy a esa amistad. No con todos yo tengo la misma, no, tengo, no puedo tener la misma relación, ¿verdad que no? Hay personas extendidas por allá, pero hay personas, hay un grupito que yo realmente valoro, hay un grupito que yo realmente tengo una relación más profunda con esa persona. Y eso es lo que estamos hablando. En el día de hoy, para ponernos en contexto para aquellas personas que no vieron el mensaje de la semana pasada, hablamos cómo nosotros podemos experimentar un cambio, cómo puede haber un cambio en mi vida, cómo yo puedo experimentar un cambio y la idea es que para ser más como Jesús, para yo ser más como Jesús, debemos de ser transformados, debemos de cambiarnos primeramente desde, desde nuestro interior. Desde adentro, de lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque el cambio desde el interior se produce cuando experimentamos el amor y el poder de Jesucristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Ahí es cuando va a venir el cambio, como el ejemplo que les puse eh, más adelante, ¿verdad? Yo no respeto las leyes de tránsito solamente porque es una ley, sino porque, óyeme, en el interior eso está mal hecho, ¿Verdad? Y eso sucede con nuestras vidas. Óyeme, no porque me digan que yo tengo que hacer tal cosa, o la Biblia dice que tengo que hacer tal cosa, sino porque, óyeme, ya eso ha calado en mi, mi interior y yo lo voy a hacer. ¿De acuerdo? De eso se trata todo, todo, ¿verdad? Todo el cambio. Ahí cuando yo veo lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz, ese sacrificio, es ¿eh? wow. Yo tengo que, no solamente yo voy a obedecer, porque sí hay que obedecerlo, porque hay una ley que me lo dice, sino porque hay algo en mí que dice que eso está mal. El Señor Jesús me está hablando en mi corazón. No han sentido eso muchas veces. Nos sentimos como que, wow, no, eso está mal. Yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo que nos habla. Así que la única forma de, que, de hacer ese cambio es conociendo a Jesucristo. Y en el día de hoy estamos hablando de relaciones. ¿Por qué será? Eh? Y déjame decirte algo para aquellas personas que son introvertidos como, como yo, ¿verdad? Soy introvertido, soy tímido. A mí no me gusta hablar con las personas. Mi esposa dice, mira, a ti hay que pagarte para hablar con otras personas. Imagínate, yo siendo pastor, yo he tenido que aprender a hablar con otras personas. Ha sido parte de, 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 de mi aprendizaje, de, de mi cambio, de mi transformación. Yo hablar, acercarme a las personas, entablar una relación, eh, poner conversación. Eso ha sido parte de mi cambio. He aprendido que estamos diseñados para relacionarnos. Así nos ha creado el Señor. Así que con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, hay que interactuar de alguna forma u otra. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa tener esas relaciones que signifiquen algo, verdad? Que, que, que tengan ese propósito. Eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. No solamente con personas que tengan un compromiso biológico como tu padre, tu madre, tus hermanos, eh, tu esposa, sino como una verdadera amistad. Vamos a pensar en los amigos en el día de hoy. Y vamos a hablar de eso porque generalmente para estos días hablamos siempre de matrimonio, pero siempre nos olvidamos de esta amistad, de los amigos. ¿Quiénes son tus amigos fuera de tu marco biológico, verdad? De eso queremos hablar en el día de hoy. Así que, fíjense, nosotros nos estamos quedando bien corto a la hora de nosotros poder cumplir con los amigos. Estamos teniendo relaciones muy superficiales con los amigos. Y te digo por qué. Hay un problema aquí. Porque nos vamos al Facebook, por ejemplo, y ¿cuántos amigos tú tienes en el Facebook? En el Instagram, en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuántas relaciones tú tienes? Muchísimas. Hay muchísima gente. Gente, yo tengo amigos del colegio que no veo, que nunca veo, que la tengo ahí porque estudió conmigo en el colegio. Pero pregúntame si yo... ¿Tengo una relación con esa persona? Para nada, pero todos los días está, La veo ahí en mi, mi carrusel, de en mi retijela de, de todas las noticias, ¿verdad? Que me ponen ahí, ahí está él. Y yo sé de la vida de él porque él lo pone ahí. ¿Pero realmente yo tengo una relación significativa con esa persona? No, realmente no. ¿Y cuál es la meta de yo tener una relación verdadera, significativa con esa persona? Muchas veces nosotros yo tengo amigos que vamos, jugamos dominó, vamos al cine, vamos a billar, tomamos café, eh, tenemos una conversación, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué tan profundas son esas conversaciones? Son conversaciones muy superficiales y generalmente las chicas comienzan a acabar a otra persona, ¿verdad? <ríe> son muy superficiales. Ahora bien, hay algunas amistades, que yo debo de sacar de todo ese grupo, hay un grupo de amistades que yo debo de sacar aparte, que yo debo de sacar aparte y comenzar a entablar una relación significativa, si no, todavía no la tienes. Sin embargo, a estas amistades necesitan un propósito, y para yo encontrar el valor y el propósito de estas relaciones, debe de comenzar todo por mi interior. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué vamos a hablar de las amistades en el día de hoy? ¿Por qué yo considero que es un tema para hablar en el día de hoy? No solamente porque es el día de la amistad, ni tampoco porque eh, la palabra dice que ama al prójimo como a ti mismo. No solamente por eso. Fíjate, yo recuerdo que mi mamá, que está aquí, verdad, me decía antes, indagaba mucho con quién eran las personas con quien yo andaba, quién era, quién era, era mi grupo de amigos. Y nosotros también, nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Hablamos, ¿con quién que está hablando? Por el, ahora por video todo, ¿verdad? ¿O quiénes son tus amiguitos? ¿Por qué es eso? Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, eh, la mamá con la, que, con la familia que yo, que yo me estaba quedando, la mamá no le, le prohibió la amistad, a una niña de cinco años le prohibió la amistad con otra amiguita. Y a mí me, me chocó eso. ¿Y por qué? Y cuando yo le pregunto, ella me dice, no, es que ella es de mala influencia para mi hija. Porque esa niña le llevaba millas a la niña de cinco años. Y era la misma edad, pero le llevaba millas. Y yo me quedé, wow, o sea, así tan radical, le prohibió la amistad con esa muchacha. ¿Y por qué es eso? Fíjate, ustedes han escuchado muchos, eh, muchos dichos por ahí. Eh, tú eres lo que tú comes, tú eres lo que tú lees, tú eres lo que tú ves. En el día de hoy podemos decir, enséñame a tus amigos y yo te voy a mostrar tu futuro. Enséñame a tus amigos y yo te voy a mostrar tu futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Que los amigos influyen sobre mi vida. Los amigos influyen sobre mi vida. Las personas que te quedan alrededor influyen sobre tu vida. Es por eso que muchas veces nosotros escuchamos eh, a la gente diciendo: Mira, él era tan bueno, pero de que se comen tus ojos con Fulano, se perdió. ¿Han escuchado eso, verdad que sí? Es por eso, porque los amigos te influyen. Enséñame a tus amigos y yo te mostraré tu futuro. Ok, por eso es importante hablar de eso. Proverbios. Eh, ustedes saben que Proverbios fue escrito por Salomón, una de las personas más sabias. Y él dijo, el que con sabio anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, saldrá mal parado. ¿Verdad? Él tenía toda la razón y es específicamente, exactamente lo que él está diciendo acá. Enséñame tus amigos y yo te voy a mostrar tu futuro. La segunda razón por qué es importante esto hablar es porque no sabemos los problemas que vienen por delante. No sabemos los problemas que nos esperan. Pero sí podemos decidir con quién vamos a enfrentar esos problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a enfrentar dificultades, pero los amigos, ahí que tú te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, los que se van o los que se quedan. Proverbios 19.4 dice, con las riquezas aumentan los amigos pero al pobre hasta su amigo lo abandona. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí van a haber amigos que van a estar contigo en la buena y en la mala, en pocas palabras. El verdadero amigo se queda. Es decir, los amigos te influencian y están contigo en los tiempos difíciles. Así que, para producir un cambio en mis relaciones, debe de haber un cambio en mi interior. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y el cambio desde mi interior se produce cuando yo experimento el amor y el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo, que fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora bien, ese cambio en mis relaciones se va a producir cuando yo soy auténtico. El cambio con mis relaciones se va a producir cuando yo soy auténtico. El cambio desde mi interior se va a producir con mi relación con otras personas, con ese grupito que yo he seleccionado, que yo he elegido para ser mi grupo, ¿verdad? De, de, de tener relaciones con propósito, se va a producir cuando yo soy auténtico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú decirle a este amigo, óyeme, eh, yo me he estado comportando mal con mi esposa en los últimos días, por favor, ora por mí. Eh, he estado pasando mal, mira mi trabajo, lo que me está sucediendo y me siento un poquito malo. Ese tipo de honestidad con esa persona, ¿verdad? Eh, estoy triste por una situación, estoy eh, deprimido porque un fulano está enfermo en mi casa y mira lo que me está pasando, no he, no he podido concentrarme bien. Es decir, es ser bien honesto con esa persona, eso es ser auténtico. Porque vamos a ver, ¿qué significa la amistad? ¿Qué significa la amistad? En Hebreos 10.24 dice Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Tratemos de qué? De ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. De eso se trata la amistad, de tú ayudar al prójimo. De eso se trata amar al prójimo, de, de tú ayudarlo, de tú ayudarlo, de amarlo, de hacer lo bueno. Mira, hermano, yo sé cómo te estás sintiendo. Es por este camino, no por el otro. ¿Verdad? Y Hebreos 13:13 13 dice más bien durante ese hoy, anímense unos a otros cada día. Vamos a animar. De eso se trata la amistad, de animar al amigo. Vamos a animarlos para que no pequen. ¿Verdad? Cuando vemos a alguien haciendo lo malo, en vez de animarlo, ah, sí, sí, sigue por ahí. No, hermano, eso está mal. Eso está mal, eso es el verdadero amigo. Es como la disciplina, ¿verdad? Que cuando uno disciplina a quien ama. Así que la amistad está basada, lo que somos, ¿verdad? La, la, la relación auténtica se basa en dos cosas. En la honestidad, honestidad. En Proverbios 24-26 dice, una respuesta sincera es como un beso amistoso. Una respuesta sincera es como un beso amistoso, como un dulce, o dulce como un beso, como dicen otras versiones. Tenemos que ser sinceros, tenemos que abrirnos, tenemos que basar esa amistad, esa relación con propósito en ser auténticos, siendo honestos. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser honestos, tenemos que tener la capacidad de nosotros poder abrirnos. Y muchas veces, no queremos abrirnos con otras personas por más confianza que le tengamos, ¿verdad? Hay cosas en nuestro interior que no queremos soltar. Pero es con estas personas que yo tengo la capacidad y acuérdate que el Señor te ha dado el poder para hacerlo. ¿Verdad que sí? El Señor te ha dado el poder para hacerlo, de, de tú soltar, de tú liberarte de esas cosas y contárselo a esa persona. Y lo otro, además de la honestidad, es permitir que otros hablen a tu vida. Ahí está fuerte, porque muchas veces no queremos escuchar ciertas verdades. Yo soy el primero. Y se lo me dice: Mira, pero no te puede contar la verdad. ¿Verdad? Porque uno se pone como a la defensiva. Proverbio 15:22 dice: Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan, tienes éxito. Queremos tener éxito. Vamos a escuchar el consejo de buenas personas que nos están diciendo buenos consejos. ¿De acuerdo? Así que es importante que nosotros entendamos que tener esta relación con propósito, primero es porque los amigos son influencia. Enséñame a tu amigo y te mostraré tu futuro. Segundo, porque nos acompañan en tiempos difíciles y esta amistad se construye esta amistad se construye cuando nuestras relaciones son auténticas, siendo honestos y cuando permitimos que otra persona hablen a nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver el libro de Proverbios. Ya, es, ya como ustedes ven, hemos hablado algunos proverbios. Este libro de Proverbios es fascinante porque eh, es una sabiduría. En cada palabra hay sabiduría. Y si yo me llevo de todo lo que dice Proverbios, óyeme, eh, a uno le va bien en la vida. Lamentablemente, uno, uno tropieza. Yo cada rato que leo un proverbio, ah, si, yo, si yo cumpliera con esto, o sea, tan solo con este proverbio, fuera más sabio y fuera mejor, me iría me mejor en la vida. De hecho, eh, mi pastor y yo comenzamos a memorizarnos los proverbios por cada día. Por ejemplo, hoy estamos a 14. Hoy tocaría proverbios 14.23 que dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en palabras te lleva a la pobreza. O sea, miren qué poderoso ese proverbio. Y si yo lo pusiera en práctica cada momento, me fuera mucho mejor, ¿verdad que sí? Yo tuviera, eh, pudiera ponerlo en, en práctica eso. Así que el libro de proverbios también habla acerca de las amistades, de las amistades. Y nosotros podemos ver estos dos ingredientes. Tienen que ver con la honestidad y con dejar que personas hablen a tu vida. Así que vamos a ver quiénes tú vas a elegir para tú construir estas relaciones. Y Proverbios habla de tres personas. ¿ok? Estas personas que van a estar a tu lado, que te van a estar acompañando. Estas personas que, que tú puedes decir, wow, tú andas con esta persona, tu futuro va a ser bueno. ¿Verdad? Tú pasas tiempos difíciles, esa persona va a ir contigo. ¿Cuáles son ese tipo de personas? Y Proverbio nos habla. El primero es los sabios. Los sabios. Dice, el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabarán siendo sabios. Estas son las personas que tú quieres tener a tu lado. Las personas que escuchan el consejo. Y tú, por supuesto, también tienes, tú quieres ser sabio, tú tienes que recibir, aprender a aceptar estos consejos. No salir a la defensiva, sino más bien entender, interiorizar, ok, siendo auténticos, ¿verdad? El que oye consejo y, lo, y acepta que lo corrían acabará siendo sabio. El segundo, la segunda clase de personas son los necios, los tontos. Esta es una persona que tú no quieres a tu lado. <ríe> son las personas que se viene justificando, son las persona que. Eh, siempre tienen una excusa que para todo se justifican. Eh, cuando hay alguien consejo, se incomodan, no admiten que están equivocados. Y ese, yo he sido ese, ese necio. Yo he sido un necio, de verdad que sí. Dice: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Yo he estado ahí a cada rato. No, no sé, sí, yo voy para allá. Pero, Juan Carlos, mira, no haga eso. No, 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 que no te preocupes, tú ves que a mí me va bien, tú ves que. Juan Carlos, no, te, no, no lo veo bien eso. Y ahí va, pan, y me tropiezo. Porque un sabio me estaba diciendo un consejo y simplemente yo quería justificarme, me parecía bien lo que yo quería emprender, ¿verdad? Pero no fui sabio al no escuchar el consejo. Quería explicarme, ¿verdad? Quería justificarme, quería. Eh, creía que estaba haciendo lo correcto. Y además, los necios, además de justificarse, también son las personas que vuelven a hacer lo mismo, a cometer los mismos errores. ¿Verdad? Es un principio. Tú aprendes de tus errores, ¿verdad que sí? Bueno, los necios no. Dice, el perro vuelve a su vómito. Imagínense eso, un perro que vuelve a su vómito. Y el necio insiste en su necedad. ¿Qué quiere decir? Que el necio vuelve a cometer los mismos errores. ¿A cuántas personas hemos ayudado? ¿A cuántas personas hemos ayudado? Y vuelven otra vez a caer en lo mismo. Pero, pastor, mire que usted, yo sé que usted me dijo, pero yo te lo dije porque no lo hiciste. Bueno, que usted sabe. Vuelven a caer en lo mismo y lo mismo. Y yo he sido necio, vuelvo y repito, yo también he cometido los mismos errores. Yo puedo decir que soy un necio en recuperación, ¿verdad? <risa> en rehabilitación, me estoy rehabilitando porque estoy siendo transformado por dentro. Ok, esos son los necios. La tercera persona que habla proverbios son los malvados, los villanos, los perversos, las personas que quieren verte caer, que se gozan. Son la gente que te apu apuñalan en la espalda. Son la gente que se gozan cuando a ti te va mal. Son esa gente que, que te pisotean para llegar a la cima en el trabajo, ¿verdad? Son los hipócritas. Estas son las personas malvadas. ¿Cuántas personas malvadas conocemos? Esas son las personas que tú no quieres tener alrededor tuyo, ¿verdad? Fíjate, en Proverbios 4 dice, no te juntes con gente malvada. Ni siga su mal ejemplo. Aléjate de su compañía. Son palabras fuertes ahí. Aléjate de su compañía. Aléjate y tú sigue adelante. Estas son las tres personas. Están los sabios, los necios y las personas malvadas. El problema es que nosotros somos necios al aceptar a los malvados y a los necios. A otros necios. ¿Verdad? Porque muchas veces, como dije al principio, hay amistades que nos influyen en las, en las cosas que nosotros hacemos. ¿Y qué sucede? Que terminamos en mal. Son esas personas que dicen, pero no, pero, pero vamos a hacer algo. Señor, no, es que yo tengo que ir a la iglesia. No, pero vámonos, vámonos. Que tengo que ir a la iglesia, muchacho. <ríe> te llevan por el mal camino, ¿verdad? Camina con sabios y te harás sabios. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida, hermanos? Haciendo la pregunta. ¿Tengo personas sabias en mi vida? ¿Tengo ese grupito de personas en la cual yo puedo ser auténtico? Siendo honesto, dejando que me hablen a mi vida, que me den buenos consejos. Tengo ese tipo de personas y si no la tienes, vamos a, com a comenzar a construir ese tipo de relaciones. Porque no estoy hablando que vayamos y comencemos a decirle todo a cualquier persona que esté en el camino, ¿verdad que no? No, tenemos que seleccionar, tenemos que elegir a esas personas. Primeramente, con las personas sabias que están a tu alrededor, tu esposa. Mi esposa, yo considero que es una persona sabia que me ayuda. Como digo, ella me dice la verdad. Son una, son una persona que me dice la verdad en la cara, así, pim, pum, pla Otras personas sabias como otros amigos, ¿verdad?, Así que vamos a ver si hemos construido esta relación. Otra pregunta que tengo para ustedes es que está precisamente en el devocional. En la semana pasada nosotros eh, pusimos a su disposición un devocional para hacer nosotros en comunidad. Y es muy sencillo, es simplemente leer el capítulo y responder algunas preguntas. Y ni siquiera son preguntas largas, simplemente más evaluación. Eh, y una de las preguntas es precisamente tiene que ver con la relación. Dice cómo te desafía cómo te desafía a ser honesto contigo mismo con tus familiares o con tus amigos pero en el contexto de hoy podemos tachar cómo te desafían cómo te desafía a ser más honesto con tus amigos cómo te desafía a ser más honesto con tus amigos es decir yo estoy leyendo la palabra de dios y yo me pregunto wow cómo yo puedo ser auténtico con, con mi amigo verdad poniendo en el contexto de hoy de hecho el martes que tocaba Filipenses 2, hubo una palabra que me tocó y la quiero comentar ahora porque da en el clavo con lo que estamos diciendo en el día de hoy. Dice, si Cristo les ha dado a ustedes poder, fíjense, les ha dado poder para animar a los demás y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? que nuestro cambio desde el interior comienza cuando experimentamos el poder y el amor de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no ha dado ese poder para animar a los demás, no ha, no ha dado el amor para consolar a otros, y todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y se amen unos a otros. Y así me harán feliz. Pónganse de acuerdo con lo que piensen, deseen las mismas cosas. Es decir, el Señor me ha dado poder para consolar a otros, para ser compasivos, para vivir en armonía, para amarnos unos a otros, para ponernos de acuerdo. Entonces, eso fue lo que me enseñó. Eso, así como yo puedo ser más honesto, ¿cómo yo puedo ser más honesto? Yo estoy consolando a otras personas, a mis amigos. Estoy siendo compasivo, estoy viviendo en armonía. Realmente lo estoy amando, me estoy poniendo de acuerdo con esa persona. De eso se trata, hermanos, tener relaciones con propósito. Así que, para tener esta relación, con propósito, tiene que haber un cambio desde mi interior. Y yo construyo esas relaciones siendo auténticos, honestos y dejando que la persona hablen a mi vida. Camina con sabio y te harás sabio. Júntate con necio y te meterás en dificultades. En pocas palabras, enséñame a tus amigos y yo te mostraré tu futuro. Ahora bien, estos amigos también te pueden fallar. Porque somos humanos. Nosotros podemos fallarle a otras personas. Porque somos humanos. Y podemos sentirnos desilusionados. Pero hay una persona. Que no te va a desilusionar. ¿Quién es? Jesús. Tu mejor amigo. Ahí esta persona. No te va a defraudar. No te va a desilusionar. Fíjate lo que él dice. Jesucristo. Hablándole a sus discípulos. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos Nadie muestra Nadie muestra más amor Que quien da la vida por sus amigos Eso Él lo va a hacer por ti Lo va a hacer por mí Murió en la cruz para que nosotros podamos Tener perdón de, lo, de pecados Tener una relación Él vino a la tierra para esto Y fíjate lo, fíjate lo que dice Ustedes son mis amigos Amigos si hacen lo que yo les mando ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando es decir dame una oportunidad para entrar a tu vida eso es lo que yo te estoy ordenando a través de la oración a través de la palabra eso es lo que tú estás haciendo a través del devocional dejando que el señor hable a tu vida versículo 15 dice ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Él les está diciendo que somos sus amigos. Fíjate lo que dice el versículo 16. Esto es poderosísimo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Así como nosotros elegimos ese grupo de personas, esos sabios que van a estar acompañándonos. Jesucristo nos ha elegido a nosotros las personas te van a desilusionar pero Cristo nunca te va a desilusionar enséñame a tus amigos y yo te mostraré tu futuro pero yo te voy a decir ahora en el día de hoy enséñame tu relación con Jesús y yo te voy a enseñar tu verdadero futuro no tu futuro hoy aquí en la tierra, tu futuro también en la eternidad y enséñame tu relación con Jesús y yo te voy a enseñar tu verdadero futuro Amén así que vamos a hacer a comenzar a tener esas relaciones auténticas vamos a comenzar, hay personas allá que desean relacionarse desean estar contigo desean verte bien como los amigos, como dijimos ahorita, como hebreos ¿verdad? Gente que te quieren ayudar a animar, a echar para adelante. Y tú también. Vamos a ayudar a animar a las personas a echar para adelante, a ser buenos, a cumplir con la palabra de Dios. Siendo auténticos. Dejando que el interior, ¿verdad? Desde el interior, podamos nosotros actuar a través de la palabra. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque... Tú nos permites tener una amistad contigo, Señor. Tú nunca nos va a desilusionar, Tú nunca nos va a desfraudar. Pero mientras tanto, Señor, mientras vivimos aquí, Señor, ayúdanos a cambiar, a ser personas diferentes. Ayúdanos que este poder, este amor que hay en nosotros, Señor, a través del Espíritu Santo, nosotros lo, lo podamos poner en práctica con las personas que nos rodean, especialmente con esas personas sabias que vamos a elegir para tener a nuestro lado señor o que hemos ya elegido te pido padre para que nosotros podamos seguir estrechando ese tipo de relación señor en donde yo me pueda abrir ser honesto ser auténtico señor poder recibir los buenos consejos que esa persona también tiene para mí y cómo yo también puedo dar buenos consejos a esas personas señor que haya una relación para eso tú nos has creado padre santo y te pido padre que en el día de hoy nosotros podamos eh, Seguir estrechando esta relación Para conseguir construyendo Tu reino Así como tú lo quieres Señor Que se haga eh, en la tierra Como lo es en el cielo En el nombre de Jesucristo Amén, amén y amén Amén hermanos Pues si la canción sale bien Dale para allá Vamos a alabar al Señor Ahora sí Pueden pararse Vamos a tener un tiempo Para, para adorar a nuestro Dios Y para celebrar el Día de la Amistad También hemos eh, Tenemos unos regalitos allá Para que tomen uno por familia eh, Así que ya ustedes Feliz Día de la Amistad A todos y que el Señor Les bendiga, un fuerte abrazo A cada uno de ustedes